0: Bueno, muy bien, a las ocho y treinta minutos de la mañana, vamos a desarrollar este tema, eh, bueno, que hemos anunciado desde días anteriores y que, por supuesto, tenemos en este momento a su principal, pues, a su invitado, a nuestro invitado, es el psicólogo argentino Ezequiel López Peralta, máster en salud sexual y sexología clínica, docente universitario, escritor, conferencista internacional y ahora actor. <risas> ¿Qué es Ezequiel?
1: María Clara, querida, ¿cómo estás? Un saludo especial para vos y para toda la querida gente de la mesa de trabajo y, por supuesto, oyentes de Blue Radio. ¿Cómo están ustedes?
0: No, muy bien, bien ¿no? Pues aquí muy pendientes. Bien, muy bien. De, sí, de todo lo que con nos ganas, a decir, bueno... pero con ganas de escucharlo. Eh, claro. Eso, está
1: muy bien. <risa> claro.
0: Bueno, nosotros hemos estado anunciando si sí, se apagó la llama del deseo en pandemia. ¿Qué ha visto usted, Ezequiel, dentro de todos sus pacientes y lo que ha podido percibir en el ambiente, si se quiere? ¿Se ha apagado la llama?
1: Eh, sí, claramente sí. O sea, eh, De hecho, bueno, yo trabajo hace más de 20 años en esto y eh, trabajo con bajo deseo sexual desde hace, desde hace muchísimo tiempo, pero jamás en mi vida había visto semejante volumen de consultas de parejas eh, con bajo deseo sexual a veces viene más del lado de, de uno, a veces del lado del otro, o la otra, y, y digamos, bueno, a veces de parte de los dos. Eh, pero sí, digamos que la, la consulta, en mi caso particular, y hablando con otros colegas, ha aumentado muchísimo, lo cual podría ser un dato aislado, pero sin embargo, eh, hay un claro. estudio que yo lo, yo lo recibí el día 19 de junio. O sea, esto fue en la primera etapa de la pandemia, que hizo sí. eh, un centro que se llama AMSAC en México, que es un centro sumamente eh, prestigioso. Eh, el estudio fue sobre la sexualidad en la pandemia, eh, y en ese estudio que, eh, digamos, relevó eh, resultados eh, al, al encuestar a casi 2.000 personas, que el 43% de las personas que participaron indicaron disminución en su deseo y en su conducta sexual. Es decir, evidentemente la pandemia, sobre todo en la primera etapa, ha afectado muchísimo, muchísimo al deseo, y de todas maneras yo lo que veo es que ahora están apareciendo otro tipo de situaciones, pero, pero digamos, el, el, el bajo deseo todavía sigue prevaleciendo, así que es un tema con el que hay que trabajar.
0: Claro, pero eh, de pronto aquí, Ezequiel, entonces recordemos un poquito, pues de, digamos que generalizar pues no es lo mejor, pero en, digamos para, para eh, poder encauzar el tema eh, adecuadamente, digamos, las parejas en su sexualidad, ¿cuándo son más activas? ¿Cuándo menos activas? Para definitivamente decir, no, esto me tiene afectado, porque pues de pronto habrá parejas que no, pero pero digamos, ¿qué es como lo normal, si se puede decir así?
1: Sí, si lo planteamos desde lo normal, eh, estadísticamente hablando, y lo que inclusive dicen, sí. dicen los estudios de lo que es el comportamiento sexual en diferentes etapas de la pareja, lo que cabe esperar es en, en, en los primeros meses de relación, sobre todo tres a seis meses, una actividad sexual alta, si, si eso fuera posible, ¿no? O sea, si, si es una sí. pareja que tienen, que tienen eh, o sea, que viven más o menos en el mismo lugar, que tienen disponibilidad de espacio, de tiempo, en fin, eh, es, un, es una frecuencia alta que con el tiempo eh, empieza a, a experimentar una meseta y después, hacia el año y medio, dos años, un declive, eh, eh, que es lo que yo llamo el funeral de la pasión, ¿no? Que, que, que ya empieza a pasar... Eh, a, a veces no tan grave, pero, pero por lo menos sí como, como una suerte de pérdida de la pasión y, y por el otro lado, un, un aumento de la ternura, entonces las parejas mm. experimentan esto a lo largo del segundo, tercer año en adelante y a veces puede ser un poco antes eh, ante determinadas situaciones como por ejemplo la llegada de los hijos o, 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 o situaciones accidentales, ¿no? puede ser una infidelidad por ejemplo, o mm. otro claro. tipo de cosas. Eh, pero bueno uh -huh. la, la realidad es que esto esto puede, esto puede cambiar según, según muchas muchas situaciones y ahora por ejemplo yo me estoy encontrando una situación muy común que son las uh -huh. eh, eh, las convivencias forzadas entre comillas o sea personas que eh, quedaron desde el comienzo o sea, bueno que supuestamente iban a pasar juntos tres cuatro días los agarró el, el confinamiento y estuvieron dos tres meses que, que, que no se podían, no se podían mover eh, y eso ya, digamos, no fue una convivencia elegida, sino ya una convivencia forzada por la situación, y eso muchas parejas generó una situación de rutina que les terminó matando la pasión muy rápidamente, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso.
0: Claro. Ezequiel, cuando usted dice que lleva trabajando 20 años con baja del deseo sexual, no es sí. usted no, es, son los casos que usted aborda eh... Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Gracias, por, gracias por la sí, ayuda Ezequiel, justamente de ese tema del confinamiento, ¿qué pasó a, a, la, a las parejas justamente para que se les haya bajado el deseo sexual? ¿Es el tema del encierro obligado? ¿Es el tema de la incertidumbre? ¿Es el tema de sí. estar pendiente de otro tema que le preocupa como el COVID o el coronavirus, porque la gente, mucha gente dirá... O la economía. O la economía y mucha gente, oiga, estamos en esta situación, y usted pensando en el sexo, o sea, ¿eso pudo haber afectado también a estas relaciones de pareja?
1: Sí, mira, eh, todo eso, todas las anteriores y otras más, o sea, eh, sobre todo la primera etapa, porque a ver, eh, cuando hablamos de pandemia, confinamiento y demás, tenemos que pensar que son varias etapas, dirá, si hay personas que, que, que creo que es quizás lo más común, o el común denominador que al comienzo, el primer mes, primeros dos meses, la incertidumbre era tremenda. Yo me acuerdo que uno, uno no sabía si la semana que viene iba a tener papel higiénico para limpiarse, ¿entendés? Era así, o alcohol para desinfectarse, eh, si, si te agarrabas el, el, el bicho este que te iba a pasar, si ibas a, o sea, bueno, ahora. Ahora no, no hay tanta incertidumbre, tampoco hay tanta certeza, pero pero bueno, pero más o menos estamos aprendiendo a convivir con la situación. Pero al sí. comienzo era una incertidumbre tremenda, y me acuerdo en esa época, en, en, en el mes de marzo, uno veía que en Europa particularmente la gente se moría como mosca, la situación era dramática, ¿no? Y, sí, y bueno, por supuesto sí. que todo eso afecta porque, digamos, eh, por un lado, cuando, cuando hay una situación de, de, de riesgo, por supuesto que el cerebro se enfoca en, 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 la, en la protección, digamos, ¿no? O sea, en, en que uno se cuide, que cuida a los suyos y demás. Y eso normalmente hace que el deseo se regule para abajo, ¿no? Pero bueno, por supuesto que después se dan otros fenómenos como, eh, eh, digamos, por un lado, la, la monotonía, porque bueno, digamos que las parejas que en otro momento eh, estaban bien en lo económico, tenían dinero, salían, iban a comer, viajaban, compraban ropa, etcétera, y de repente se encontraron con que... Eh, eh, Ir a tomar un café al parque era un lujo, prácticamente, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que, eh, que todavía seguía queriendo los lujos de antes, que no se acostumbró a vivir de otra manera, a disfrutar de las cosas más simples, más cotidianas, y eso les terminó matando el deseo. Eh, y por supuesto, hay una situación bastante particular, que es el caso de las parejas, que es muy común, que tienen eh, uno dos hijos, a veces conviven con, con más personas. Eh, entonces, claro... ...tienen que teletrabajar, organizar su casa... ...estar pendientes de los hijos... ...y además tienen cero intimidad... Eh, ...es decir, cuando digo cero es cero... ...no hay un momento donde estén los dos solos... ...y una pareja que no tiene intimidad... ...es una pareja que no tiene como el espacio... ...para que pueda surgir eh, ese roce... ...que finalmente es el que alimenta el deseo... ...en una pareja estable... Eh, ...entonces bueno, la situación se ha... ...se ha tornado difícil, sin embargo... ...yo veo que hay varias parejas... ...algunas con ayuda profesional... ...otras por sus propios medios que han logrado reorganizarse eh, y han logrado como reflotar esa vida sexual siguiendo eh, por ahí algunos pasos, que ahora les puedo resumir algunos, este, que, bueno, a esta altura se puede ya manejar mejor.
0: Ezequiel, ¿Sí? la monotonía, sin lugar a dudas, eh, pues termina afectando todo eso, pero que otras cosas quitan las ganas, y no hablo de oh, eh, huele mal, eh, hace esto o ah. lo otro, eh, o era la persona todo el tiempo que se le vuelva paisaje, pero eh, hay cosas que de pronto pueden terminar como en que, en, en que no hayan absolutamente ganas de hacerlo con esa persona, pero ni siquiera es con su pareja, sino que no, no tienen la necesidad o las ganas de tener sexo con nadie, con nadie, se le van totalmente ah. las ganas, ¿por qué?,
1: bueno, podríamos decir que, que hay, eh, bueno, hay, hay varias clasificaciones del bajo deseo sexual, pero bueno, hay una que tiene que ver con el alcance, o sea, puede ser generalizado o puede ser situacional, es decir, puede ser que te pase, eh, con, o sea, te puede aparecer cualquier persona la más sexy, la que en otro momento te hubiera encantado y no te mueve literalmente un pelo, no te pasa nada. Eh, pero también está el deseo el, el bajo deseo sexual situacional, que es, por ejemplo... Con mi pareja no siento deseo, pero por ahí de repente con otra persona sí lo podría sentir. Tu pregunta tiene que ver con el con el primer con el primer punto, el, el bajo deseo sexual generalizado. Sí, no y ahí digamos, claro, claro, hay eh, hay que hacer una investigación particularmente profunda, realmente, porque es más eh, a mí a veces con toda la experiencia que puedo tener me puede llevar por ahí dos entrevistas poder identificar cuáles cuáles son las causas del bajo deseo, porque tenés que evaluar primero las causas médicas, que desde el punto de vista médico puedes tener causas eh, que tienen que ver con desequilibrios hormonales, causas que tienen que ver con diferentes tipos de enfermedades, agudas o crónicas, efectos secundarios de una larga lista de medicamentos. Eh, es decir, desde el punto de vista médico hay muchísimas razones por las cuales una persona puede tener su deseo sexual bajo. Después tienes que empezar a investigar desde lo psicológico individual. Esa persona está pasando por un alto nivel de estrés que puede provocar bajo deseo sexual o puede provocar hipersexualidad también. Esa persona está pasando eh, por un estado depresivo o hay eh, alguna situación traumática que no ha resuelto. Eh, de, después de que investiga, haber subido de peso
0: también puede ser?
1: Bueno, eso eso tiene que ver con, con un elemento que es la autoestima y que sí, claramente, eh, te dirían, en particular en la mujer, pero también en el hombre. Eh, cuando, cuando vos te sentís una persona que no sos atractiva, que no sos deseable, entonces también tendés a perder el deseo. Sí. Como digo, el, el abanico es enorme A nivel de pareja también Los conflictos de pareja Las parejas que tienen una relación mal avenida O a veces las parejas que se llevan tan bien Que se perciben como hermanos Más que como más que como pareja, más que como amantes no Y bueno, y finalmente lo que tiene que ver Estrictamente con el tipo de relación sexual que tienen La monotonía o el hecho de que A ver, yo siempre digo que, la, que el, el, el deseo sexual Es finalmente una ecuación matemática Es decir, si uno tiene una suficiente cantidad de activadores o estímulos sexuales digamos efectivos que a vos te funcionan y una mínima cantidad de inhibidores, el deseo es por lo menos por lo menos razonable o hasta inclusive medio, medio alto. Cuando uno tiene más inhibidores que activadores sexuales, el deseo naturalmente es bajo. Entonces acá uh -huh. una cosa que trabajamos los sexólogos es ayudar a las parejas a identificar si en su relación sexual hay más activadores que inhibidores. ¿Cuáles son los activadores? ¿Cuáles son los inhibidores? Hacemos un poco como de ingeniería erótica para ver cómo podemos mejorar la situación. Bueno, por ejemplo, ahí escuchamos un perrito, a las mascotas también afectan, por cierto, cuando se te meten... Están echando los perros, también pueden afectar al deseo. Uh -huh.
0: Ezequiel, ya hablamos de monotonía en la cuarentena, de la baja del deseo sexual por esta época, pero entonces, ¿cómo avivar el deseo sexual en la pareja? ¿Qué se puede hacer?
1: Bueno, te, te puedo resumir cuatro o cinco cosas, eh, siempre siempre eh, aclarando que la intervención en sexología es, es mucho más compleja que que, uno, que unos tips, pero bueno, por lo menos algunas cosas como para empezar y, y, y para para poder visualizar un cambio. En, en primer lugar, es fundamental que la pareja tenga un espacio de intimidad, que organice, o sea, que haga lo que, yo, yo siempre les digo, que, que blinden la habitación, es decir, que después de cierta hora eh, si es una pareja que tiene la posibilidad de que realmente puedan dormir eh, sin hijos y demás que bueno, algunas personas lamentablemente no tienen esa posibilidad pero quienes lo pueden hacer que a cierta hora acostumbren al resto de la familia a que bueno, cada uno para su habitación nosotros nos vamos a la nuestra eh, cierran la puerta, traban la puerta si pueden poner un tigre de bengala o una boa constrictor para que no entre nadie ahí mejor, pero que blinden que blinden esa habitación y hay parejas que dicen no pero es que nos da pena los chicos van a pensar que, que entonces vamos a tener sexo y bueno entonces yo les digo a ver que de, de, ¿de dónde salieron ellos los bajaron de, de internet o, o qué onda o sea y sí, que, cuál es el problema que los hijos se imaginen que vos estás teniendo relaciones sexuales cuál es el problema o sea no 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 claro. no, no le veo ningún inconveniente bien después es fundamental que la pareja recupere el contacto físico no como primer paso uh -huh. el contacto físico puede ser luchándose juntos, haciéndose un masaje, teniendo una sesión de besos, sin la intención de que luego ocurra algo más. Que recuperen esa parte esa parte física, que recuperen la contemplación, el observarse, el tratar de encontrar algo diferente en el otro. Y luego, por supuesto, eh, claramente la creatividad es el principal antídoto, que empiecen a, a, a manejar los pocos o, mu pocos o muchos recursos que tienen. Hay parejas que pueden tener muchos recursos en el sentido económico, espacio, qué sé yo, una serie de, entre comillas, lujos que puedan tener un jacuzzi, espejos en la habitación, y otros no tienen esos recursos, pero con lo que tienen, ver qué pueden inventar para modificar esos guiones sexuales que hasta ese momento son rutinarios. Y bueno, y finalmente sabemos muy bien que hay una, una, una gran gama de opciones de lubricantes, de juguetes, de alternativas que a María Clara sé que le gustan cada vez que sacó la llevo a la radio maletín, sacó sí, sí, sí. El maletín. No, te digo una cosa, te digo una cosa María Clara, ya Ajá. tengo un depósito lleno, el maletín ha crecido, eh, no sabes. No, pues, cuando, cuando, si eso cuando estoy pueda viendo volver es... a la radio, vas a ver.
0: No, pero si eso he visto en Instagram que eso ya tiene muñequitos de tela y tejidos y ¿no?
1: De todo, no, 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 es una maravilla, no. tengo de todo, de todo. Sí. Cuando quieras te regaló Ezequiel.
0: Gracias, ahí gracias. está pendiente María Clara ese es regalito
1: sí, sí, sí. bueno eh, Ezequiel figura cómo está mire eh, usted maestro, que es, eh, figura está, bien? Eh, maestro bien maestro bien aquí bien eh, usted qué figura en, en Instagram como cita
0: con Ezequiel precisamente esa es mi pregunta en qué momento hay que pedir cita como tú uno yo me puedo ayudar o cuáles son las señales de alarma que uno dice uy va a tocar pedir ayuda
1: claro mira eh, esa pregunta es muy importante porque es que es, es lo, que se, lo que se pregunta a todo el mundo: ¿en qué momento tengo que pedir ayuda en esto? Y es tan difícil. Mira, cuando uno revisa las cifras, vos te encontrás que aproximadamente el 13% de las personas que tienen un problema sexual consultan a un especialista. O sea, el, el, vos decís, y el restante 87% qué hace. Y bueno, la mayoría van a Google a ver qué encuentran y pueden encontrar. Ahí, ahí, ahí puede pasar cualquier cosa. Pueden encontrar cualquier cosa, ¿no? Realmente. No. Eh, porque, a ver, eh, hace 40 años. Vos, vos no encontrabas nada. Ahora encontrás tanta información que, que es como no encontrar nada, porque te marea. Eh, otras personas, más peligroso aún, que eh, lo, lo contraindico absolutamente, se automedican. No tomen nada, vayan al médico, porque no saben qué están tomando. Y, y claro, sí, sí. Eh, algunos pocos, que, que siempre les digo, ustedes son unos valientes, se animan a saltar las barreras y dicen, ok, voy a, voy a hablar con la persona que sabe. Eh, ¿Cuál es el momento cuando vos sentís que, que tu sexualidad eh, ya no es fuente de placer, sino que eh, es un trabajo, es una carga, es un examen, es algo insatisfactorio, te genera sufrimiento. Y a pesar de que has intentado hacer muchísimas cosas, no lo, no, no lo podés lograr, no podés lograr un cambio, no podés mejorar. Lo antes posible consultar a un especialista. Un especialista puede ser psicólogo sexólogo, o psicóloga sexóloga, eventualmente médico sexólogo médica sexóloga. Y ahí nosotros, cuando recibimos a, a, a nuestros, eh, nuestros y nuestras pacientes, eh, hacemos, por supuesto, la evaluación y eventualmente las derivaciones correspondientes a las especialidades, ¿no? Pero este es el momento, cuando estás sufriendo y sentís que la situación te afecta y que, y que no la podés manejar. Un dato rapidito que te doy, según un estudio de Alemania, un hombre que tiene eh, una falla en la erección, por ejemplo, vamos a suponer hoy... Eh, eh, el día de mañana va a estar pensando un promedio de tres horas en lo que le pasó el día anterior a nivel sexual. O sea, así. y eso con el tiempo se, se empieza a convertir en una obsesión. Hay pacientes no, que me dicen, peor. yo pienso todo el día en esto. ¿Cómo se puede vivir así? Entonces, pedí ayuda porque afortunadamente eh, en sexología hay muchísimas herramientas, pero muchísimas para ayudar a las personas. Así que están ahí a disposición. No.
0: Claro, pues eso sí. no, miren el maletín de Ezequiel. No, Ezequiel, ah, no, no, le, no, le la hablamos, verdad. Mira, <risa> <risa> mira oye,
1: en estos, Ezequiel. en estos tiempos de pandemia sí. los, los, los alquilo, los juguetes, ¿eh? los alquilo por día. ¡Ay, por hora, gas!
0: ¡Gas! <risa> <¿Cómo>? <risa> Bien desinfectados. No. Bien sí,
1: desinfectados, no, sí, uy, claro. No, Sin corona. No, eso yo pan, creo que pan, no hay nada más personal pan. que eso. Sí, sí, sí. sí, sí todos no, protegidos, claro. No, total, por, por si claro. acaso era un chiste, por las dudas, ¿no? Porque, sí.
0: sí, no, por supuesto, <risa> por supuesto, pero bueno, Ezequiel, ha estado muy interesante el tema, la verdad es que eh, digamos que recibe uno como muchas inquietudes sobre distintas cosas y entre esas la de la sexualidad, por eso estamos hablando hoy de si se ha apagado la llama y pues sí, sí se ha apagado, y, y digamos que consultar, uno puede... Eh, llamar a, a su sexólogo de cabestras, lo que sea, yo creo que la gente, eh, si a la gente le da cosa decir voy al psiquiatra, pues sí que se queda callada sí. cuando dice necesito un sexólogo, eso no lo dicen, sí. ¿no?
1: Sí, sí, ¿Eh? sí, sí no. De definitivamente, eh, eh, no. Y, bueno, algún día será una consulta más natural, todavía cuesta claro. mucho, y mucho prejuicio con el tema.
0: No, pues ya digamos que de, de vainas puedo nombrar las cosas como son, como hablábamos temprano esta mañana. Pero bueno, Ezequiel, aquí están esas guías suyas importantes y pues bueno, esperemos que la cosa mejore, que, que la gente se aliente o a consultar o a revisar su vida y mirar cómo lo puede solucionar o en fin, porque de todas maneras no debe ser tan fácil.
1: No, seguro que no. Eh, de todas maneras sí te digo que que la consulta está aumentando significativamente porque bueno, creo que algo positivo de todo esto es que muchas personas que en otras circunstancias veían que su sexualidad bueno, estaba ahí, viste, como medio medio ahí flotando pero, pero, pero sin mayores cambios, ahora están tomando conciencia de que las cosas están complicadas y están buscando ayuda, cosa que antes claro. por ahí no podían percibir en la vorágine de la vida cotidiana que llevábamos, así que bueno algunas cosas buenas de todo esto se pueden sacar, por supuesto
0: Claro, por supuesto, porque de todas maneras eh, los hijos están yendo a visitar a sus novias y a sus novios. Entonces, pues ahí sí, no sé, hay que tomar las medidas y todo, pero la vida es esa y esa es la naturaleza. Ezequiel, muchas gracias. Totalmente.
1: Un abrazo muy fuerte. Eh, recuerden que estoy ahí en cita con Ezequiel, con los muñequitos que te encantan. ¿eh? Así que será ¡Ah! eh, un los, placer que no. la gente me siga por ahí.